0: Pai, obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. E, ó Deus, como nós temos sido é, despertados nesses dias difíceis, para a certeza da tua graça sobre nós, sem a qual nós não suportaríamos, ó Deus, tudo isso. E obrigado porque, em meio a tudo isso, o Senhor nos permite estar aqui mais uma vez para estudar a tua palavra. E hoje, ó Deus, sobre esse assunto tão importante para o Senhor, tão presente na Bíblia, mas tão negligenciado, a Deus, os nossos dias, uh, em que as pessoas, as famílias, os casais, o homem, a mulher, de fato, têm se distanciado daquilo que o Senhor, de forma tão perfeita, estabeleceu para a sua alegria, para o seu prazer e especialmente para a glória do teu nome. Dá-nos um tempo precioso aqui, ó Deus. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Muito bem. Tudo muito bem feito. Espero que vocês não tenham nenhuma dúvida quanto a isso. Marido para a esposa, a esposa para o marido. E ele, então, estabeleceu o casamento. Casamento e sexo, segundo a Bíblia, é o nosso assunto de hoje e também do próximo domingo. Eu não quero correr tanto aqui, mas, de uma forma mais tranquila, podemos considerar alguns desses princípios fundamentais. A Bíblia, na verdade, ela abre o um jogo sobre esse assunto. Então, os desvios e abusos na área da sexualidade, tem, na verdade, como origem o afastamento do homem de Deus e da sua palavra. O sexo foi criado por ele e também para ser desfrutado em beleza e pureza, não é algo sujo, como vemos de tantas formas nos nossos dias, e como a maioria, desculpe, como a maioria pensa e trata e essa sexualidade, ela deve ser considerada também sob uma perspectiva teológica bíblica. Eu gostaria de fazer alguns comentários aqui, tomando por base uma, um texto e também um livro muito interessante do Albert Muller, que atualmente ele é o, o presidente do maior seminário batista nos Estados Unidos, em que ele associa a crise da sexualidade à falta de uma teologia bíblica. De fato, ele reconhece que nós vivemos na sociedade atual, e isso não é somente aqui no Brasil, é no mundo, uma época de revolução moral. Há um processo de mudança constante, as mudanças são muito rápidas, ah, e essa é a diferença das mudanças anteriores, é que agora tudo acontece num ritmo muito rápido, mas à medida que a Igreja de Cristo responde a essa revolução, nós devemos nos lembrar de que os atuais debates acerca da sexualidade apresentam para a Igreja uma crise, antes de mais nada, teológica. E o que, que ele quer dizer com isso aqui? Eu acho muito interessante. Por exemplo, transgênero está na concordância bíblica. Uh, textos, provas, são a primeira reação de protestantes conservadores em busca de uma estratégia de resistência e reafirmação teológica. Essa reação hermenêutica ocorre naturalmente com os cristãos evangélicos porque nós cremos que a Bíblia é inerrante, infalível, palavra de Deus. No entanto, nós entendemos que quando a Bíblia fala, Deus fala, e deve deixar claro que essa reação não é simplesmente errada, mas também não é inteiramente certa. Não é inteiramente errada porque... Certas escrituras, isto é, textos-prova, falam acerca de questões específicas de um modo direto e identificável. Contudo, existem óbvias limitações a esse tipo de método teológico e que eu gosto de chamar de reação da concordância bíblica. E aqui, deixa eu explicar um pouquinho, o que ele quer dizer com isso? É que nós nos vemos numa época em que, para justificar, Sexo livre, é, sexo antes do casamento, sexo fora do casamento. Para justificar a, a, os, os vários gêneros que existem hoje, que são aceitos pela sociedade, essas propostas são trazidas para dentro da Bíblia para encontrar, de alguma forma, apoio ou aprovação. Entretanto, o compromisso com Deus e com a palavra propõe um caminho totalmente inverso. A teologia bíblica determinante é o que se apura, é o que se aprofunda, é o que se estuda, é o que se pesquisa na Bíblia, que deve, então, Determinar todas as coisas. Então nós vivemos nessa época de uma inversão dos valores e uma aceitação cada vez maior dessa nova moralidade que está sendo proposta. Né? Entretanto, e aí ele destaca, aqui eu vou ser bem breve, nós devemos entender as Escrituras de uma forma heumenêutica, certa, correta, primeiro entendendo que existe na Bíblia uma teologia do corpo. Essa teologia é absolutamente indispensável para que a, que a igreja molde uma resposta apropriada à presente crise sexual. Olhando para a metanarrativa bíblica, nós vemos uma teologia do corpo. Como Deus o fez, como Deus o criou a sexualidade bem definida, homem, mulher, macho e fêmea. Em Gênesis, então, nós temos esse primeiro elemento da criação, né? diferentemente do resto da criação, quando Deus cria o homem a sua própria imagem e semelhança. E sugere que esse corpo criado à imagem e semelhança de Deus tem necessidades, Adão sentiria fome, né? Ele sentiu a necessidade de uma companheira. Deus lhe fez uma companheira para pudessem cumprir o mandato, multiplicar-se, encher toda a terra. Então, a, a narrativa bíblica em Gênesis nos ensina que o gênero é criado por Deus para o nosso bem e para a sua glória. Ele foi projetado e planejado assim. Em suma. Deus criou sua imagem como uma pessoa corpórea e como seres corpóreos recebemos do próprio Deus o dom e a mordomia da sexualidade. Nós somos feitos de um modo que testifica os propósitos de Deus a esse respeito. Porém, a segunda grande cena na história é a queda. Né? A queda desvirtuou tudo. Corrompeu a boadade divina do corpo. Né? A entrada do pecado trouxe a mortalidade. E em termos de sexualidade, a queda subverteu os bons planos de Deus para a complementaridade sexual. O desejo de Eva agora é de dominar o seu marido. A liderança de Adão está cruel, será cruel. Eva experimentará a dor ao dar à luz filhos. Então, essas narrativas que seguem demonstram o desenvolvimento de práticas sexuais aberrantes, desde poligamia até o estupro, as quais a escritura aborda como notável franqueza. E esses relatos são seguidos pela entrega da lei, a qual planejada para refriar o comportamento sexual aberrante, né? A lei regula a sexualidade, as expressões de gênero ao fazer pronunciamentos claros acerca da moralidade sexual, travestismo, divórcio e uma série de outras questões corporais. E devemos ainda nos lembrar que o Velho Testamento associa o pecado sexual à idolatria. Toda a narrativa bíblica ali, nos profetas, e não somente nos profetas, nos apresenta isso. Uma intimidade entre idolatria e pecado sexual. Pecado sexual e idolatria. Mas, e graças misericórdia, nós somos redimidos em Cristo Jesus. E no tocante à redenção, precisamos notar que um dos mais importantes aspectos da nossa redenção é que ela vem por meio de um salvador com o um corpo. Ele se fez homem e habitou entre nós. O verbo que se fez carne. Então a, a redenção, a nossa redenção é realizada pelo Filho de Deus encarnado que permanece encarnado eternamente. Paulo... Ele inclui, numeramente, a salvação da alma, mas também a salvação do corpo. Em Romanos 6,12, quando ele fala do pecado que reina em nosso corpo mortal, implica o que implica a esperança da futura redenção corporal. Haverá um dia que seremos redimidos de todos os males que hoje a humanidade sofre. Então, a ética sexual do Novo Testamento assim como do velho testamento regula as nossas expressões de gênero e sexualidade. A palavra mais presente, que é a palavra e também abrangente, que é porneia, né, a imoralidade sexual de qualquer espécie, é categoricamente condenada por Jesus e também pelos apóstolos. Também Paulo te indica à igreja de Corinto que os pecados sexuais cometidos do corpo, são o que traz má reputação à igreja e ao evangelho, porque proclamo ao mundo que nos observa que o evangelho não possui qualquer eficácia. E finalmente ele aponta para a nova criação. Finalmente chegamos ao quarto e último ato da drama da redenção, a nova criação. E aos coríntios, Paulo nos aponta não apenas a ressurreição de nosso próprio corpo da nova criação, mas também o fato de que a ressurreição corporal de Cristo é a promessa e o poder da esperança futura. Esse corpo será uma continuação transformada e consumada da nossa existência corporal presente. Do mesmo modo como o corpo de Jesus é o mesmo corpo que ele possuía na Terra, embora ele e conclui, e isso aqui me chamou, muita, chamou muito a minha atenção, dizendo que é indispensável, quando se trata de sexualidade, uma teologia bíblica. Ele afirma que as, a crise da sexualidade tem demonstrado que fra, o fracasso do método teológico adotado por muitos pastores o método da concordância. A reação da concordância simplesmente não pode alcançar o tipo de pensamento teológico rigoroso que se exige nos púlpitos hoje. Pastores e igrejas devem aprender a indispensabilidade da teologia bíblica e devem praticar a leitura da escritura de acordo com a sua própria lógica interna a lógica de uma história que se move da criação para a nova criação. A tarefa hermenêutica diante de nós é imensa, mas é também indispensável para um fiel engajamento evangélico. Muito bem. Quando nós olhamos para Romanos, capítulo 1, nós vemos que... Uh, este é um dos livros que, que traz um dos mais importantes relatos teológicos de toda a Bíblia. Romanos, basicamente, trata da justiça de Deus. Entretanto, Romanos apresenta que a causa principal para os problemas da humanidade, o capítulo 1 um vai ser muito claro, ali envolve problema de tudo quanto é tipo, né? idolatria, mas também pecados morais, pecados sexuais, ele vai apontar na carta aos humanos como sendo o abandono de Deus. Então, nesse capítulo nós temos aí uma série de tristes consequências, egoísmo, Narcisismo, busca por prazer egoísta, idolatria e tantas outras. O que acontece então? Bem, nós vemos os nossos dias as consequências por conta desse abandono de Deus. Nós nunca tivemos uma sociedade tão licenciosa, tão liberal, tão dada à luxúria. Né? Tão, tão promíscua sobre vários aspectos. Vejamos. Não é bom que o homem esteja só. No propósito de Deus, Deus viu isto ao ter criado o homem. Farei-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. E Deus estabeleceu, por isso deixa o homem, pai e mãe se unem, ou une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Como é que o sexo é encarado hoje? Bem, nós nem precisamos gastar tempo aqui, todos nós sabemos. né? Nós que temos sido ensinados pela palavra, que tememos a Deus, que estamos aqui num curso como este, né, que temos uma igreja que preza pela família, uh, que dá valor ao Ministério de Casais, que trata abertamente sobre esses assuntos, nós sabemos distinguir. E é triste pensar que não é só a sociedade lá fora que tem uma visão distorcida, corrompida, mas também que a Igreja de Cristo, de uma forma geral, tem aberto as portas. E temos ouvido mensagens e comentários sobre líderes de destaque no meio cristão, no nosso país, mas que estão adotando a reação da concordância. Não, eu concordo, eu concordo que duas pessoas do mesmo, mesmo sexo possam se unir desde que elas se amem. Nós temos visto isso, nós temos visto líderes ensinarem aos jovens. Não há nenhum problema em uma experiência sexual antes do casamento. Então, nós sabemos dessa triste realidade dos nossos dias. E também dos desvios, muitas vezes, em nome da religião. Né? Isso não é novo. Isso já existia na cultura judaica, pagãs daquela época, e bem como... Nós vemos isso no Novo Testamento, nós vemos isso na cidade de Corinto, Éfeso e em outros lugares. Quais os problemas mais comuns que nós vemos hoje, nos nossos dias? Como é que o sexo é encarado? Quais problemas mais comuns relacionados ao sexo? Nós podemos dizer que a sociedade brasileira ela está bem mais liberal hoje do que antes? Vocês acham que sim? Mas não temos dúvida. Ela tem sido muito bem estimulada né, pela mídia. Há uma indústria do sexo que é poderosíssima. Talvez só não seja maior em termos de poderio financeiro do que a indústria bélica e a indústria de medicamentos. Mas ela é poderosíssima. Né? A virgindade, gravidez, solteira, homossexualidade sexo no namoro ou na casa dos pais, né? revelam que os brasileiros estão muito mais tolerantes e isso inclui lares cristãos. Eu queria ver com vocês aqui hoje três princípios sobre o sexo, casamento e celibato que devem reger as atitudes e comportamentos sexuais entre os cristãos. Embora eu venha adotar 1 Coríntios 7 como texto base, não vou me limitar a ele, para considerar esses princípios que eu considero bem relevantes para todos nós, para os nossos dias, para a nossa igreja. Mas vamos lá, se você puder deixar sua Bíblia aberta aí, 1 Coríntios 7, eu quero é, trazê-los ao contexto desse capítulo. Bem, Paulo escreve para reverter... Note, havia uma cultura promíscua. E Paulo escreve para reverter as tendências desequilibradas em Corinto com o propósito de provocar o equilíbrio sobre as questões sexuais. Havia muita coisa do tipo... Posso, não posso, por que não? Ah, a cultura é assim, a gente sofre todo tipo de pressão, então vamos adotar isso e tal. E é um misto aí de, de pouco caso com o liberalismo, mas ao mesmo tempo legalismo, ah, e nós vamos verificar isso. Então, a partir desse capítulo, o que, que Paulo faz? Ele responde responde algumas perguntas que os próprios leitores haviam levantado numa carta que lhe fora escrita. Mandaram perguntas para ele sobre essas questões e agora Paulo vai responder a essas perguntas. Que perguntas? Bem, os leitores tinham dúvidas sobre uma sexualidade sadia, saudável, pura. Eles tinham dúvidas, não era por qualquer coisinha, é porque eles estavam vivendo numa sociedade com uma cultura totalmente pervertida. Lá havia idolatria e pecado sexual caminhando de mãos dadas. No capítulo 6, vocês podem notar, do 9 ao 20, ele trata justamente da questão da imoralidade entre irmãos dentro da igreja. Mas esse ensino de padrões tão elevados, de pureza, certamente levantavam outras dúvidas. É, é importante a gente considerar que, dentre os leitores, havia muita gente que era nova na fé. Eles não sabiam como proceder. Imagine alguém que tinha acabado de deixar uma vida promíscua, se converteu a Cristo. Ele trazia toda essa bagagem, todo esse peso, e não tinha noção sobre o que fazer, como é que alguém poderia se manter puro numa sociedade tão promíscua nos padrões morais em relação à sexualidade. Então, é fácil a gente imaginar, pelo que Paulo diz aqui, uma pergunta que eles deveriam ter. Será que o cristão pode manter uma vida sexual ativa e pura? outra questão o celibato ou ficar só ou não manter relação não seria a melhor opção? já que é tão difícil não seria melhor então evitar totalmente só que alguns já eram casados então evitar a relação no próprio casamento para se proteger da imoralidade então vocês podem notar que eram questões relevantes, que foram levantadas e que vão ser agora consideradas pelo apóstolo Paulo. Então vejamos, quais são esses princípios? Primeiro Paulo vai dizer, gente, o casamento não é para todos. Alguns vão ficar solteiros. Nenhum problema em relação a isso. É Deus quem estabelece, quem vai se casar e quem vai permanecer no estado de solteiro então é o que ele diz aqui, vejam, 1 Coríntios 7, 1 e 7 quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram é bom que o homem não toque mulher, fica solteiro gostaria que todos os homens fossem como eu mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus um de um modo, outro de outro. Nós temos visto nesses dias, especialmente na Europa, o quanto a igreja romana vem sofrendo mais rígidas em relação à pedofilia praticada pelos sacerdotes. Desvios na área sexual. E uma questão que, que vem à minha mente é, de fato, a razão maior para isso, obviamente, é o pecado do homem, mas também não haveria ou não há um grande peso o fato de uma teologia não bíblica sendo adotada, um celibato forçado, o impedimento de uma busca por satisfação dos impulsos naturais no contexto do casamento, por uma condição imposta, por uma lei humana e não divina, parece que é sensato pensar assim. Né? Quando o homem adota uma postura que não é natural ou é contrária ao que Deus estabeleceu, ele vai ter muitas dificuldades em se manter nessa condição. Mas pode parecer estranha essa afirmação de Paulo aqui, quando lembramos né, de Gênesis 2:18 18 e 24. Não é bom que o homem esteja só, e aqui ele está dizendo é melhor que fique solteiro. Convém notar bem o contexto dessa afirmação de Paulo. Né? Três fatores que influenciaram o Paulo para que ele desse essa resposta. Primeiro, a difícil situação existente ali em Corinto. Por causa dos problemas atuais... Que problemas? Perversidade, moralidade, a porneia, licenciosidade... Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Então, Paulo se preocupava com essa situação ali e como é que aqueles crentes estavam sofrendo pressões. Uma cultura pagã e perversa. Mas a que problemas ele se referia? Provavelmente Paulo estava se referindo a uma situação extremamente difícil pelos quais os coríntios estavam passando. Uma vez que as dificuldades e perseguições são iminentes, permaneçam solteiros ou casados. Se casar, porém, não peca. Então, ele está abrindo o jogo, está sendo muito real. Olha, a situação é extremamente difícil. Então, é melhor ficar assim por causa dessa situação. Ele está se referindo a essa realidade, a esse contexto ali. Mas uma outra explicação, ou fator que influenciou a resposta de Paulo, é que ele entendia que, se permanecessem naquela condição de solteiros, teriam maior liberdade para servir a Deus, pois não teriam que dividir as preocupações naturais no casamento. Então, vejam, gostaria que todos os homens fossem como eu, solteiro, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Percebe aqui, um de um modo, outro de outro. Ou seja, celibatário ou casado. Cada um deve ser fiel e agradar ao Senhor na condição em que estiver. Se for casado, naturalmente terá que dedicar tempo à família. Mais adiante ele vai dizer, mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo em como agradar sua esposa. Manter a casa, trazer o sustento, como servo, ajudá-la de várias maneiras. Ele está dividido. E naturalmente ele tem que dar essa atenção e priorizar a sua família. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor. Ela não tem que dividir essa atenção. Para serem santas o corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo em como agradar o marido. Estou dizendo isto para, para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta em plena consagração ao Senhor. Notem que o foco de Paulo aqui é que eles vivam de maneira correta consagrados ao Senhor. E aí, então, a terceira argumentação de Paulo tem a ver com o dom de Deus. Isto é claro no versículo 7, do capítulo 7, que ele diz Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Outro fator de Paulo, é, é, que ele destaca aqui a igreja em Corinto, Sobre a questão da sexualidade, é que tanto o celibato quanto o casamento é dom de Deus. Não dá para forçar a barra. Eu falei da igreja romana, mas existem tantos outros grupos, seitas e até grupos denominados cristãos, que forçam a barra e se complicam. Né? Simplesmente porque não estão respeitando o dom que é concedido por Deus a cada um. Então notem, o celibato não é uma norma aqui para o homem, muito menos uma norma para a sociedade. A ordem divina que existe é crescer e multiplicar-vos, enchei a terra, conforme nós já lemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Muito bem. O segundo princípio relevante é que o casamento visa evitar imoralidade. Veja, nós estamos olhando para Corinto, né? estamos tratando de uma questão em particular, sexualidade. E Paulo vai defender isto aqui. Se alguém quer evitar a pornéia, a, a pedofilia, a pornografia, a masturbação e toda outra qualquer outra forma de satisfação sexual egoísta, Paulo está dizendo. Desfrute intensamente da sexualidade no contexto do casamento, da intimidade do relacionamento conjugal. Vejam lá, no versículo 2, ele reconhece que esse dom de celibato não é para todos e que talvez nem seja para a maioria ele reconhece que a maioria das pessoas tem desejos e impulsos sexuais dados por Deus. E para esses, Paulo ensina, o celibato não é uma opção. Essas pessoas, na verdade, enfrentam uma luta diária. Todo dia, toda hora. Seus desejos são como, como alguém já disse, um vulcão pronto para explodir. É melhor casar do que viver abrasado, diz outro texto bíblico. E agora vejam, na nossa cultura atual, tão sensual, imagine a pressão disso. Nós somos cercados por tentações sexuais que preparam emboscadas não só as propagandas, mas outdoor, filmes, conversas, piadas, roupas indecentes, tudo pode ser uma armadilha. Né? Para os que não forem ficar solteiros, Paulo diz que deveriam procurar meios legítimos para resolver suas frustrações. No versículo 18 do capítulo 6, ele fala que deveriam fugir da imoralidade. Aqui, ele diz que deveriam se casar. Quais as razões para o casamento, conforme Paulo ensina? Primeiro, por causa da porneia. E essa palavra usada ali no original. Que é fornicação ou qualquer ato sexual fora dos padrões estabelecidos por Deus. Que padrões estabelecidos por Deus? Voltamos a Gênesis. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou. Gente, isso significa que homem e mulher como casal revelam aspectos profundos sobre a pessoa de Deus. Notem o plural. O casal, ele explica espelha unidade na diversidade. Um só, mas sendo dois, macho e fêmea. E esse princípio não existe no relacionamento homoafetivo. O casal espelha unidade na diversidade, assim como vemos na Santa Trindade, onde há três pessoas distintas, com funções diferentes, mas em perfeita harmonia. O casal reflete essa imagem de Deus através da intimidade de seu relacionamento sexual. Vocês percebe como é muito mais profundo do que um programa qualquer, uma experiência satisfatória, mas sem pacto, sem compromisso. percebe que há um propósito elevadíssimo aqui, que visa a própria glória de Deus espelhar essa glória, diversidade na unidade. Por isso é que Deus é contra a porneia. Todas as expressões da sexualidade que não refletem dois em um no relacionamento sexual. Gente, nós temos aqui uma base sólida e talvez a principal para nós rejeitarmos veementemente qualquer forma de sexo egoísta. Infelizmente, uma das formas egoístas de satisfação sexual, a que mais cresce nos nossos dias, é a pornografia. E a indústria do sexo sabe explorar muito bem isso. E muitos têm se deixado levar, e mesmo sendo cristãos. A questão é que a prática do sexo ilícito mancha a imagem de Deus e causa culpa, doenças, ressentimento, por isso Deus é contra a pornografia, a porneia, desculpa, a porneia, ou a imoralidade sexual. Mas um outro ensino de Paulo importante aqui é que cada um tem a sua própria esposa. Veja, ele faz aqui sim uma proibição indireta à poligamia. É coerente a mensagem que ele escreve a Timóteo quando ele diz que. Se alguém deseja ser líder, né, o Episcopos deve ser marido de uma só mulher. Ele é contra a poligamia. Mas aqui, ele diz isto visando a proteção do casal e da sexualidade o livramento da porneia. Ele diz, então, por causa da imoralidade. Cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Ele é muito enfático nisso aqui. E vai trazer comentários agora para deixar ainda mais claro que o casamento visa evitar a imoralidade. E aí então ele considera um terceiro princípio. O casamento requer mutualidade sexual. Ou seja, marido e esposa devem satisfazer sexualmente um ao outro. Cada um tem seus próprios direitos e obrigações. O corpo de cada um pertence ao outro. Então vejamos, existe uma ordem, não é um conselho qualquer, há um imperativo aqui, qual é? O marido conceda à esposa o que lhe é devido, muitos maridos não atentam para isso, inventam desculpas, são omissos, são indiferentes. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e ele diz, quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. O que nós temos aqui é uma das manifestações do amor altruísta que deve caracterizar o relacionamento conjugal. Notem, a recomendação de Paulo é cuidar de como agradar o outro. Eu devo me empenhar nisso? Todos nós que somos casados devemos nos empenhar nesse cuidado. E ele esclarece essa ordem. É que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ele dá uma explicação aqui. Ele traz um argumento. Nenhum tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o cônjuge. E o princípio aqui vai muito além da mera satisfação sexual. Porque pressupõe um relacionamento de afeto, carinho, muita preocupação, interesse pelo outro, sacrifício, renúncia, serviço. É, alguns comentaristas né, costumam é, comentar que Alguns cônjuges têm usado o versículo 4 para justificar sexo sob demanda. Qualquer hora, de qualquer jeito. Porém, a ênfase do texto está na mutualidade, na intimidade. Paulo esclarece: cada um busque o bem do outro e use o seu corpo, de maneira que mais agrade ao outro, ao cônjuge. Isso é coerente ao que nós lemos lá em Provérbios, capítulo 5, de 15 a 19. Eu vou ler. Bebe a água da sua própria cisterna e das correntes do teu poço. Sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciente os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Um texto tão precioso, esclarecedor. E por incrível que pareça, alguns usam isso de uma forma alegórica. E extrapolam aqui na interpretação, né? chegando a dizer que beber da própria cisterna é tomar da própria urina. Né? E, e a... Nosso Deus é tão maravilhoso né? que ele não limitou palavras né? para que nós pudéssemos, de fato, apreciar aquilo que ele aprecia. Né? E desfrutar daquilo que ele planejou para o nosso desfrute no contexto do casamento. Então, tanto ele quanto ela, homem, mulher, marido e esposa, devem ser sensíveis às necessidades e aos desejos do outro. Às vezes, significa que ela se entregará ao marido, mesmo quando... Não está nos melhores dias, mas por amor, ela quer satisfazê-lo. Às vezes, é o marido que, ocasionalmente, não vai insistir, forçar a barra, entendendo o momento da esposa. Então, é uma compreensão mútua uma renúncia mútua, uma entrega mútua para que cada um satisfaça ao outro e ambos se satisfaçam. Esses textos, certamente, eles desmentem aquela ideia de que o sexo por prazer está fora da vontade de Deus. É, quando se defende que sexo é apenas para procriação. Não é nada disso que Paulo está dizendo aqui. Né? É, esta, semana mesmo, esta semana mesmo conversando com uma pessoa, essa pessoa lamentava pelo fato de meses, meses sem relacionamento. Íntimo. Que tristeza! Né? Que distante isso está do padrão que Deus estabeleceu né, para a alegria e felicidade do casal. Mas nesse texto, Paulo traz uma exceção. Não vos priveis um ao outro, salvo ou exceto, talvez. Então, o que a gente entende é que existe de fato uma exceção. Parece que alguns ali em Corinto estavam caindo no erro do celibato conjugal, conforme eu mencionei. Dentro do casamento, imagina. Paulo proíbe essa prática, mas admite que existe uma situação rara, talvez, em que o casal poderia ter um jejum sexual por pouco tempo. E aí ele estabelece quatro fatores que determinam quando e como poderiam se abster. Primeiro, eles têm que concordar. Não é impositivo, apelativo. Eles concordam. Ok, meu bem. Vamos fazer isso. Por mútuo consentimento. Então não é uma decisão unilateral. E ele diz também por algum tempo. Essa frase significa um tempo claramente delineado: um dia, dois, três, alguns minutos, horas. É com eles. E o propósito. Da exceção, para vos dedicardes à oração. A ideia é que os dois vão focalizar em questões do reino de Deus, seu relacionamento com Ele, talvez seu serviço a Ele, algo que envolva consagração. Percebam que a ênfase aqui é na oração conjugal era para vos dedicardes à oração. E essa seria a prioridade. Na verdade, a oração é prioritária na vida conjugal. Pedro diz isso. Né? Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Né? Se o casal não estiver legal, eles nem vão conseguir orar juntos. Mas também pode ser interpretada... Da seguinte maneira, se o marido não está vivendo a vida conjugal como Deus deseja, tratando com discernimento a esposa como parte mais frágil, como herdeira da mesma graça, não com a amargura, a oração dele nem vai ser ouvida pelo Senhor. Né? Aí não pode haver hipocrisia, mas a ênfase aqui é na prática da oração. E se houver essa exceção com um propósito bem definido como um acordo, eles não podem perder em, de vista a necessidade de cada um e por conta disso voltarem o quanto antes a satisfazerem as suas necessidades sexuais. Porque se eles não fizerem isso, não forem cuidadosos, zelosos em suprir um ao outro, eles estarão dando margem para que Satanás os tente por causa da incontinência. Mais uma vez, a razão citada aqui tem a ver com o reino de Deus. E se o casamento visa afastar a impureza, não devemos permitir que o próprio casamento dê abertura para o diabo. E na prática é isso que acontece. Casais que não levam a sério esse imperativo, não cuidam um do outro, não entregam seus corpos um ao outro para suprirem as necessidades e desejos um do outro. E que... Adotam um jejum sem levar em conta esses princípios. Comum acordo, é, consagração espiritual, prazo definido, eles vão estar dando margem ao diabo e vão expor o casamento às fraquezas ao fracasso. Ele coloca aqui no versículo 6 algo que devemos é, prestar atenção. Ele diz, eu digo isto como concessão e não como mandamento. O que, que Paulo está dizendo aqui? É que nem esse cenário é obrigatório, mas sim uma concessão. Ou seja, ninguém é obrigado a praticar o jejum sexual no casamento. Mas se o fizer, tem que observar esses princípios, esse padrão, essas regras estabelecidas por Paulo.